0: é o podcast Entre Mundos, onde Mahabara ter é contado com amor. No episódio de hoje, veremos Yudistira passando por uma grande provação e vamos acompanhar de perto se ele foi exitoso ou não. Logo depois do episódio do Rapto de Draupadi por Jayadrata, os pândabas, eles saíram da floresta de Kamiyaka e voltaram para Doitavana. Eles se sentiam mais seguros ali, e como realmente estava no fim do, do exílio, dos 12 anos de exílio na floresta, eles ficaram mais um tempo por lá, tranquilos. caminhar é, era uma floresta onde muitas pessoas passavam, todo mundo sabia o que estava acontecendo com eles, e Doitavana era um lugar bem retirado ali, no meio de Kamiaka, né? ali na, na região da floresta de Caminhaca, era um bosque bem retirado dos, já dos, é, dos eremitas, dos sados, então eles voltaram para lá, viveram tranquilos, né? de novo ali naquele ambiente altamente espiritual, num lugar muito belo, e um dia ali, na vida que eles levavam, um Brahmana, Desesperado bateu na porta deles, pedindo ajuda. Ai o destira, o destira, meu rei, ó oh, rei, me ajude, ó oh, Arjuna Bima na Saradeva. Eu estou, tá chegando a hora de eu fazer o meu Agni Rotra, a minha cerimônia de fogo, cumprir o meu voto diário. E um servo entrou aqui na minha choupana e ele pegou as minhas madeiras sagradas e a minha concha de jogar gui em cima do fogo. O fogo da cerimônia de fogo, né, ele é alimentado com gui, que é a manteiga purificada, a manteiga fervida, que tira todas as impurezas. Quando a gente ferve a manteiga no fogo bem baixinho, levanta todas, toda a uma casca, né? uma camada de impurezas... e com, conforme a gente vai tirando... fica aquela manteiga da cor do ouro derretido... então o gui... é, é a concha de, de jogar o gui no fogo... Né? o é que alimenta o fogo de um e outra e todos os gravetos de uma árvore sagrada... foram roubados por um cervo... na verdade... o cervo ele tá, ficou balançando o chifre dele... dando chifrado em tudo... Os galhos, tanto os galhos quanto a concha, prenderam no, no chifre, nos enormes chifres daquele cervo, e o, chi, e o cervo fugiu, desapareceu. E já era a hora da cerimônia, né? Então, o Brahmana estava assim totalmente perplexo com aquela situação, jamais ele ia imaginar que isso ia acontecer, e ele precisava ali cumprir com o voto, né? As cerimônias védicas têm hora exata para acontecer, ainda mais daquela era, né? Nessa era passada, era onde passava, onde aconteceu essa história, então assim, estava dando a hora, ele precisava cumprir com a cerimônia, a hora de acender o fogo, a hora de apagar o fogo. E os Pandavas eles se entreolharam, pegaram suas armas e eles saíram correndo sem pensar duas vezes atrás do servo. Afinal de contas, um Brahmana estava pedindo ajuda, um Brahmana estava desesperado e tinha ali uma cerimônia de fogo prestes a não acontecer. Então, assim, para eles aquilo dali já era um compromisso inadiável e, e eles estavam realmente, eles adoravam aventuras, né? Estavam ali, qualquer, qualquer coisa que aparecesse ali eles topavam. Então, eles pegaram suas armas e saíram atrás do servo. Então, eles adentraram a floresta realmente é, convictos com toda a energia que eles tinham para pegar o servo e recuperar tudo que o Brahmana precisava para fazer a cerimônia de fogo. Então, foram, já saíram jogando flechas, tacando lanças derrubando árvores. E quando eles viam o cervo, eles davam tudo de si, corriam muito rápido, mas o cervo sumia. Sumia, não adiantava. Podia ter, assim, saraivadas de flechas, de lanças, jogando massa, machados. Não conseguiam acertar o cervo. Parecia, assim, uma coisa até mesmo mística, porque eles eram caçadores. Eles cresceram sendo caçadores. Então, assim... Eles não estavam entendendo como que aquele cervo poderia aparecer e desaparecer daquela floresta daquela forma. E aí eles foram ficando cansados, 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 muito cansados. Estava muito calor e eles tinham muita sede, muita sede. E o cervo, em algum momento, desapareceu e não voltou mais. Eles não tinham a menor ideia para que lado estava o servo. se tinha ido para a direita ou para a esquerda, o que, que ele tinha feito, onde ele tinha se metido. E eles pararam, porque eles não aguentavam mais correr embaixo de uma grande figueira de bengala. E eles ficaram ali, um olhando para a cara do outro, assim, um pouco assustados. E então, o destira caiu numa grande lamentação. Oh, meu Deus, meu Deus, oh Bhagavan, o poço parece não ter fundo. Como podemos deixar um Brahmana desatendido dessa forma? Isso nunca aconteceu conosco. Quando a gente acha que a gente está na pior, realmente o pior acontece em cima da gente. Como que isso pode acontecer? Meu Deus, meu Deus, como que a gente vai deixar um Brahmana como que pediu a nossa ajuda completamente desamparado? Arjuna disse, ah, isso só está acontecendo porque eu não matei iradeia naquela assembleia. Todo o caos caiu sobre a nossa família porque eu não matei iradeia naquela assembleia. E Bima, Bima disse, não, Arjuna, não. Eu tinha que ter matado Duryodhana e Dushasana. Todo o pecado caiu em cima de mim porque eu deixei aqueles dois canalhas viverem. Então, Saradeva disse, não, meus irmãos. A culpa disso tudo foi de chacuni E eu deveria ter matado Chacune, arrancado a cabeça dele ali, na frente de todos naquela assembleia. Então eles passaram um tempo ali se lamentando, lembrando do jogo de dados, do fatídico jogo de dados, onde tudo começou. E, então, e o destira. Ele pensou. E num, num, ele teve algum plano, né? Ele pensou num plano e ele chamou na cula. Nakula, Nakula, meu irmão, olha só, suba aqui nessa árvore, suba aqui nessa figueira e veja se você vê algum sinal de água. Vê se você avista algum pássaro aquático ou se você escuta o frescor da água pura ou o barulho da água pura. Por favor, ache água para a gente para que a gente possa continuar a nossa busca pelo cervo. Então, Nakula subiu na árvore e ele realmente sentiu um ar muito fresco vindo lá de cima, um ar que denunciava que tinha água muito próximo dali. Ele também escutou o barulho de pássaros aquáticos, é, o, o gralhar de pássaros aquáticos, e ele teve certeza que tinha água por perto. Então ele relatou tudo isso para os irmãos e, e o Destira pediu para que Nakula fosse atrás dessa água e trouxesse água para eles. Nácula pegou as aljavas dos irmãos, esvaziaram, né, tiraram as flechas, e ele levou as cinco aljavas nas suas costas até o lago, até o rio, enfim, até a fonte de água né, onde, que ele percebeu que tinha ali por perto. Para ele encher as aljavas de água e levar para os irmãos ali embaixo da figueira. Chegando lá, ele viu um lago. Lago lindo, lindo, cheio de flores de lótus, de muitas trepadeiras, com flores, um bosque que tinha um aroma delicioso que ficava ali em volta do lago. Tinham um pássaros cantores, era sim uma água plácida e ia dali um ar fresco, muito fresco. E na Nakula ficou muito feliz, porque ele ia satisfazer seus irmãos e matar a sede de todos. Então, ele foi ali, direto, se ajoelhando na água. E com as suas duas mãos em conchas, antes de encher as aljavas, ele já ia beber e se saciar ali naquela água. Então, ele ajoelhado, com as suas duas mãos juntas, ali, já tocando na água, ele escutou uma voz. Uma voz muito forte que vinha dos céus. — Oh, rapaz, este lago é meu. Não beba dessa água sem antes responder minhas perguntas. Fazendo isso, a água é sua. Se não fizeres, morrerás. Na Nakula estava morrendo de sede. Ele estava fraco, cansado em demasia. E ele, ouvindo aquela voz... Ele já estava tocando na água e ele realmente ele não deu ouvidos. Ele continuou seu movimento e ele bebeu a água sem ligar para a voz que tinha vindo dos céus. E assim que ele tocou com seus lábios naquela água, ele caiu imediatamente morto no chão com a demora de Nakula, e o Distira, ele ficou bem preocupado, porque passou mais ou menos uma hora, então ele mandou Sarradeva. Sarradeva, vai lá, vai lá, veja o que está acontecendo com Nakula, por que, que ele está demorando? Então, Sarradeva foi, e de longe, assim que ele achou o lago, ele viu seu irmão, morto, ali, caído no chão, as avjavas vazias, e ele ficou Realmente, ele pegou na cula, no, nos seus braços, e ele ficou muito confuso. Ele não sabia o que fazer, o que pensar. Olhando à sua volta, tentando entender toda a situação, mas quando ele bateu o olho na água, o olho naquela água pura, fresca, a sede dele veio à tona, todo cansaço, toda exaustão, e ele foi ali com muito cuidado, colocou as suas mãos em conchas na água. E quando ele estava levando a mão até sua boca, ele escutou uma voz, vinda dos céus. Ó oh, rapaz, esse lago é meu. Não beba dessa água sem antes responder as minhas perguntas. Fazendo isso, a água é sua. Se não fizeres, morrerás. Saradeva, ele não pensou duas vezes? Como se ele tivesse hipnotizado, ele colocou aquela água diretamente na sua boca. E então morreu na hora. E com a demora de Sarradeva, e o destino ficou mais nervoso ainda. Então ele mandou Arjuna ver o que estava que acontecendo. Arjuna ele já foi pronto para a luta. Ele já chegou assim que ele avistou o lago e ele viu os seus irmãos ali caído no chão, ele já atirou milhares de flechas fazendo um escudo à sua volta. Ele também lançou uma flecha imantada com mantas que atingia um alvo invisível. Ele chegou perto dos seus irmãos mortos e ele ficou ali tocando em sua face, tocando o seu corpo. Ele, ele, tava, ele não sabia o que fazer, não tinha sinal de luta por ali, ele não sabia em quem em quem atirar porque ele não estava vendo ninguém então ele escutou uma voz para que tudo isso ó guerreiro nós resolveremos essa situação de uma forma muito forte de uma forma muito fácil este lago é meu é só não beber dessa água sem antes responder as minhas perguntas fazendo isso a água é sua se não fizeres morrerás Arjuna, ele estava com muita raiva, muita raiva daquela voz, daquela situação, ele estava praticamente desesperado, de sede, de cansaço, de tristeza, de perplexidade. Ele imediatamente se ajoelhou perante o lago, com as suas duas mãos em conchas, pegou aquela água fresca, deliciosa, colocou na sua boca, como uma afronta aquela voz e então ele caiu no chão morto imediatamente com a demora de Arjuna e o Desterro ficou nervoso ficou nervoso de verdade o que, que o que, que foi que conseguiu parar Arjuna quem que criatura que poder é esse que está segurando Arjuna lá o que está que acontecendo Bima Bima, vá agora, vá agora atrás de Arjunas na Cula de Sarradeva, veja o que está acontecendo. Vá lá, meu irmão. E Bima, sem pensar duas vezes, ele saiu correndo muito velozmente pela rota que, que os irmãos, né, pelo rastro que seus irmãos deixaram até o lago. Chegando lá, ele viu aqueles três, aqueles três homens fortes, poderosos, deitados no chão jazindo ali uma morte fria e plácida. Pima, ele ficou, ele olhava em volta tentando encontrar um, um ser muito poderoso, afinal de contas a Arjuna estava ali, morto, no chão, mas ele não viu ninguém, ele não via ninguém, não tinha nada lá, mas ele viu o lago, ele viu o lago, e aquela sede, aquele cansaço, e antes de fazer qualquer coisa, antes de enfrentar a grande batalha que ele esperava enfrentar ali, ele precisava beber água. Ele precisava beber bastante água, ele estava com muita sede. Então Bima se ajoelhou no chão e escutou uma voz. — Oh, rapaz, este lago é meu. — Não beba dessa água sem antes responder às minhas perguntas. — Fazendo isso, a água é sua. Se não fizeres, morrerás. Bima. <risos> Bima, ele não escutou essa voz, ele não deu ouvidos a isso. Ele achava improvável alguém matá-lo ou qualquer coisa que acontecesse. Ele precisava realmente beber aquela água. Então, ele pegou a água com as suas mãos em conchas e quando a água tocou na sua boca, Bima caiu no chão, inconsciente, imediatamente, e morreu depois de uma hora que bima tinha partido ali da figueira e o e o já não aguentava mais ele foi pessoalmente lá seguindo o rastro de seus irmãos encontrar o que que estava acontecendo quando o chegou ele viu o corpo dos seus cinco belos poderosos incríveis irmãos ali jogados no chão cada um com a sua beleza cada um com o seu poder mortos realmente mortos, ele não acreditou, ele arregalou os olhos assim e seu corpo tremia e seu coração acelerou e ele caiu de joelhos no chão e começou a chorar, 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 chorar e se lamentar muito, muito, meu Deus, que dor é essa que o destira estava sentindo, uma dor, um, o seu mundo já não fazia mais nenhum sentido, depois de um tempo ali, Vivendo aquela dor, sentindo aquela dor, ele precisou recobrar seus sentidos, recobrar a sua inteligência e pensar no que estava que acontecendo ali. E o descer olhou em volta e ele não viu nenhum sinal de guerra, de luta, de batalha. Ele foi no corpo de cada irmão. E eles realmente não estavam machucados, nem feridos. E não tinha nada fora do lugar. Eles estavam belíssimos. E o descerou olhou para o lago. E o lago imediatamente arremeteu ele a Duryodhana. Então ele pensou, será que esse lago é de Duryodhana? Será que Duryodhana descobriu? Ele fez todo esse plano para pegar gente, para matar meus irmãos? Essa água está envenenada. Essa água, ele deve ter envenenado meus irmãos. Isso é um plano de Duriodana mas ao mesmo tempo ele olhava para os irmãos que estavam ali caídos no chão e os irmãos não tinham nenhum sinal de envenenamento porque o corpo deles, o rosto deles, a cor da pele deles estava bela, bela, ainda corados, não tinha cara de sofrimento, eles, eles não estavam envenenados, realmente eles não tinham sido envenenados. Aqueles corpos ali não estavam não nem com cara de corpos mortos, Parecia algum encantamento, algum encantamento que tinha levado eles realmente para o outro lado. Então ele chegou pertinho de Bima e falou: Bima, Bima de braços poderosos, você jurou que ia quebrar as costas de, de Durioda em combate? Aonde está o valor da sua jura nesse momento? Aonde você está, Bima? Volte agora. Você jurou, Bima, você deu a sua palavra. E Arjuna. Oh, meu irmão, como que é possível te ver aqui deitado desse jeito? É, eu fico aqui pensando que os homens, os homens, os seres humanos, realmente, eles fazem promessas em vão. Mas foram os deuses, Arjuna, foram os deuses que juraram a mim que você seria vitorioso na grande batalha que você iria matar todos os seus grandes oponentes e o que, que você está fazendo morto aqui na minha frente, Arjuna? Os deuses me falaram que não há ninguém capaz de derrotá-lo. Meu Deus, Nakula, Saradeva, levantem daí! Vocês são grandes guerreiros! Vocês são pândavas! O que, que vocês estão fazendo mortos aqui na minha frente, meus irmãos? O que está que acontecendo? E o Destira olhava ao redor e não via uma pegada. Ele não via um sinal de nenhum, de uma presença ali naquele local. Não tinha sangue, não tinha feridas, não tinha armas. Só tinha ali a beleza dos quatro, deitados como num sono espiritual. E o Destira, então, começou a considerar que ali estava... Estava acontecendo algum encantamento místico? Eles estavam é, envolvidos em alguma coisa mística? Então, ele foi olhando em volta e novamente ele olhou para a água. E toda vez que os seus sentidos tiravam seus olhos da água, ele olhava em volta, alguma coisa o levava de novo para a água. Então, ele chegou perto do lago. Realmente, a intuição de Odistira dizia que aquele lago tudo vinha daquele lago então ele foi chegou pertinho do lago ajoelhou nas suas margens e tocou na sua água quando isso aconteceu ele escutou uma voz uma voz vinda dos céus ó oh, rapaz não bebas da água da qual você está se tocando esse lago é meu você não pode tocar nessa água, você não pode beber nessa água, sem antes responder as minhas perguntas. Fazendo isso, a água é sua. Se não fizeres, assim como seus irmãos, você morrerá. Quem és tu? Quem és tu que está aqui? Quem és tu que matou meus irmãos? Ó, oh, destira. eu sou apenas uma garça. Uma garça que vive aqui e se alimenta de musgos e de peixes. Mas esse lago é meu. Você precisa obedecer às minhas regras. Você não pode fazer igual os seus irmãos mais novos que desdenharam da minha advertência e beberam da minha água e que estão aí mortos, simplesmente por desdém. Responda as minhas perguntas e o destira. E então, assim, você irá se livrar de se tornar a quinta vítima. E o Destira olhou surpreso e viu realmente uma gralha, uma árvore, uma ave, assim, uma gralha muito grande em cima de uma árvore. E ele ficou olhando para aquilo e ele sabia que aquilo ali não era um, uma gralha normal, um pássaro normal, e ele ficou imaginando que era um yaksha um ser um guardião da floresta ali que tomava conta daquele poço um ser poderoso que vivia realmente é, que tinha poderes né de encantamentos de magia e e destira ele ficou ali um pouco confuso né mas ele 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 realmente ele topou ele precisava beber daquela água e destira estava com muita sede e antes dele fazer qualquer coisa ele realmente ele precisava beber daquela água ele também queria arrumar algum jeito de salvar seus irmãos. Então, Yudicira falou. Tudo bem. É, se é isso que você deseja, eu posso tentar. Eu posso tentar responder as suas perguntas. Mas quem é você? Me mostre realmente quem você é. Então, nesse momento, ela, ele viu a gralha se transformar em um ser gigantesco e de aparência assustadora. Era realmente um yaksha que estava ali tomava conta daquele lago e que ele tinha matado seus irmãos. E o destira então, é... Abaixou a sua cabeça, né, numa forma de respeito, saudando aquele Yaksha que tinha acabado de se mostrar para ele. E falou que estava pronto. Eu me considero, né, na medida do possível, eu vou tentar responder as suas perguntas. E então, o Yaksha deu um sorriso, um sorriso meio abominável, com seus dentes afiados e todos tortos. E então, começou, começou a fazer perguntas. Para o estira. O Iachá perguntou: Ó oh, rei, o que é mais pesado do que a própria terra, o que é mais alto do que os céus, o que é mais veloz do que o vento e o que é mais numeroso do que a grama? E o Destira respondeu: A mãe tem um peso maior do que a terra, o pai é mais grandioso que o céu, a mente é mais veloz do que o vento, e nossos pensamentos são mais numerosos do que a grama. Yaksha continuou. O que é que não fecha os olhos quando dorme? O que é que não se move depois do nascimento? O que é que não tem coração? E o que é que aumenta com seu próprio ímpeto? E Yudistira respondeu. Um peixe não fecha os olhos quando dorme. Um ovo não se move depois do nascimento. Uma pedra não tem coração. E um rio aumenta com seu próprio ímpeto. O Yaksha perguntou. — Quem é o amigo do exilado? Quem é o amigo do chefe de família? Quem é o amigo daquele que está doente? E quem é o amigo de quem está prestes a morrer? E o Destira respondeu. — O amigo de quem está em uma terra distante é o seu companheiro de jornada. O amigo do chefe de família é a sua esposa. O amigo... De quem está doente é o médico, e o amigo daquele que está prestes a morrer é a caridade. O Yaksha perguntou, qual é o maior amparo da virtude, qual é o maior amparo da fama, e qual é o do céu, e qual é o da felicidade? e o Yudistira responde, a generosidade é o maior amparo da virtude, a caridade é a da fama, a veracidade é o amparo do céu. E o bom comportamento é o amparo da felicidade. O Yaksha perguntou: O que é a alma do homem? Quem é aquele amigo concedido ao homem pelos deuses? Qual é o principal sustento do homem? E qual também é o seu principal amparo? E o Distira respondeu: O filho é a alma de um homem, a esposa é o amigo concedido ao homem pelos deuses, as nuvens são seu principal sustento e a doação é o seu principal amparo. O Yaksha perguntou novamente, qual é a melhor de todas as coisas louváveis? Qual é a mais valiosa de todas as suas posses? Qual é o melhor de todos os ganhos? E qual é a melhor de todos os tipos de felicidade? E o Distira responde, a melhor de todas as coisas louváveis é a habilidade que um homem possui a melhor de todas as posses é o conhecimento o melhor de todos os ganhos é a saúde e o contentamento na alma é o melhor de todos os tipos de felicidade o yaksha perguntou o que é aquilo que se abandonado torna alguém agradável e o que é que se abandonado não leva ao arrependimento o que é que se abandonado faz alguém rico e o que é que se abandonado faz alguém feliz e destira sorriu e respondeu. O orgulho, se abandonado, torna alguém agradável. A ira, se abandonada, não leva ao arrependimento. O desejo, se abandonado, torna alguém rico. E a avareza, se abandonada, faz uma pessoa feliz. O Yaksha perguntou. Por que alguém doa aos brâmanes? Por, para... Por que doam para os mímicos e dançarinos? Por que doam para empregados? E por que alguém doa para reis? E o Distira respondeu, É por mérito religioso que alguém doa aos brahmanes É por fama que alguém doa para mímicos e dançarinos e qualquer artistas. É para sustentá-los que alguém doa para os empregados. E é para obter alívio do temor que alguém doa aos reis. E o Yaksha pergunta novamente, o que é considerado sinal de ascetismo? Qual é o verdadeiro controle? O que constitui o perdão? E o que é a vergonha? E o de respondeu. Permanecer focado na própria religião é ascetismo. O controle da mente é, de todos, é, é, é o maior de todos os controles verdadeiros. Perdão consiste em tolerar animosidades. E a vergonha é se afastar de todas as ações indignas. O Yaksha perguntou. O que, ó rei, é citado como sendo conhecimento? O que é a tranquilidade? O que constitui a compaixão? E o que é chamado de simplicidade? E o respondeu. O verdadeiro conhecimento é o da divindade. A verdadeira tranquilidade é a do coração. Compaixão consiste em desejar felicidade para todos, e simplicidade é a equanimidade de coração. Yaksha perguntou: Qual é o amigo invencível? O que constitui uma doença incorável para os homens? Qual tipo de homem é chamado de honesto e qual de desonesto? E o Destira responde, a raiva é um inimigo invencível. A cobiça constitui uma doença incurável. É honesto aquele que deseja o bem a todas as criaturas e é desonesto aquele que é impiedoso. O Yaksha perguntou. Virtude, lucro e desejos são opostos uns dos outros. Como podem coisas tão antagônicas umas às outras existirem juntas? E o Destira respondeu. Quando uma esposa e a virtude se harmonizam uma com a outra, então todos os três que tu men mencionastes, men mencionastes podem existir juntos. O Yaksha perguntou. Pelo que, ó rei, nascimento, comportamento, estudos ou erudição, uma, uma pessoa se torna um brâmana? Fale para mim com certeza. E o Distira respondeu. Ó oh, Yaksha! Não é nem nascimento, nem estudo, nem erudição que é a causa da condição de brahmane, sem dúvida. É o comportamento que o constitui. O comportamento deve sempre ser bem vigiado, especialmente por um Brahmana. Aquele que mantém seu comportamento inalterado nunca é prejudicado. Professores e pupilos, de fato, todos os que estudam as escrituras, se viciados em maus hábitos, devem ser considerados patifes letrados. É erudito somente aquele que cumpre os seus deveres religiosos. Mesmo aquele que estudou os quatro Vedas deve ser considerado como um patife pecaminoso indistinguível de um Shudra. Somente aquele que realiza os seus deveres religiosos prescritos e tem seus sentidos sob controle é um verdadeiro Brahmana. O Yaksha perguntou o que é mais extraordinário? E qual é a verdade? Me diga, responda essas perguntas e então seus irmãos mortos irão reviver. E Distira respondeu. Dia após dia, incontáveis criaturas estão indo para a residência de Yamaraz, o, de o deus da morte. Ainda assim, aqueles que ficam para trás acreditam que elas mesmas serão imortais. O que é que pode ser mais extraordinário do que isso? Esse mundo cheio de ignorância é como uma panela. O sol é o fogo, os dias e as noites são os, o combustível, os meses e as estações de ano constituem uma concha de madeira e o tempo está cozinhando todas as criaturas naquela panela. Essa é uma notícia que eu tenho para te dar então, o Yaksha sorriu e falou, oh, — Ó, tu, repressor dos inimigos, realmente respondeste todas as minhas perguntas. Agora, me diz, quem é realmente um homem e qual homem realmente possui todas as espécies de riquezas? E o Distira respondeu, — A fama da boa ação de um homem alcança o céu e se espalha pela terra. Tanto quanto aquela fama durar, uma pessoa para quem o agradável e o desagradável, bem-estar e a dor, o passado e o futuro, são mesmo. Ela é citada como possuidora de todas as espécies de riqueza. Então, o Yaksha, nesse momento, ele perguntou a Yudistira. Ó oh, rei, agora eu vou cumprir com a minha palavra. Escolha um dos seus irmãos, apenas um deles, e eu trarei ele de volta à vida. Yudistira, então, suspirou profundamente e falou que Nakula seja trazido de volta à vida. O Yaksha, o Yaksha ele se surpreendeu, se surpreendeu com Yudistira. E ele falou, meu senhor, eu sei que Bima e é... Com certeza, mais importante para ti do que na cula? E Arjuna, ele é o teu mais importante amparo. Por que pedes que na cula seja revivido, hein? Me tira essa dúvida. Então, o distira, bem sério, de olhos fechados, bem sóbrio, falou: Aquele que sacrifica a virtude vê a si mesmo destruído, e aquele que preserva a virtude. É por sua vez preservado por ela. Eu não posso deixar que minha mãe-madre não tenha nenhum filho de seu próprio sangue vivo nessa terra. Eu tenho duas mães, Kunti e Madre, e eu amo elas da mesma forma. Mãe Kunti terá mim como um filho vivo nessa terra. E mãe-madre, ela merece que tenha um filho de seu próprio sangue, de seu próprio ventre, andando por Bharata Varsha. Então eu peço que reviva na Nakula. Essa é a minha decisão. O Yaksha, então, falou de forma muito grave. Que todos os seus irmãos sejam revividos agora. E nesse momento, os quatro pândavas que jaziam ali naquele chão, nas margens daquele lago, Levantaram, sentaram. Eles estavam muito belos, extremamente belos, corados e completamente revigorados de todo o cansaço, de toda a fadiga. Eles estavam plenos, plácidos, com um grande contentamento em seu coração. E Destira, vendo eles ali, levantando daquele sono mortífero, ele ficou muito emocionado. Mas antes de chegar em seus irmãos... Ele olhou para o Yaksha e falou Quem és? Quem és tu? Me favor, revele a mim a tua verdadeira identidade. Você é um deus, não é? Você é um deus. Você é algum dos semideuses e eu preciso, eu preciso saber ao certo quem você é para que eu possa reverenciá-lo. Nesse momento, o Yaksha, aquele ser horripilante, se transformou uma criatura muito bela, alta, esguia, completamente iluminado pela força de todas as virtudes. E um o Destira, ele olhou para ele e ele reconheceu na hora quem era. Então, o Yaksha, agora já revelado como um grande semideus, falou, Eu sou, ó, melhor de todos os baratas. Dharmaraj, o seu pai. Eu vim aqui com o objetivo de te encontrar. A fama, a verdade, o autocontrole, pureza, simplicidade, caridade, modéstia, constância, ascetismo e celibato são meus membros. E eu vejo tudo isso em você, ó meu filho. Eu sou alcançado através da abstenção de crueldade e através da imparcialidade, da quietude, do ascetismo e da humildade. Você dispõe de todas essas qualidades, meu querido filho. Por boa fortuna, conquistaste tua mente e teus sentidos e você vive na retidão. Eu realmente desejei muito ficar perto de você e eu estou muito. Muito satisfeito, você pode pedir qualquer bênção, qualquer bênção que eu quero muito te presentear. E o desistir, ele ficou muito emocionado. Ele imediatamente se curvou aos pés de seu pai e ele disse: Ó oh, pai, o meu primeiro desejo é que o Agni Rota do, do Bramana, cujos gravetos foram perdidos, não seja arruinado. Dharmaraj então disse: 'Fui eu'. Fui eu na forma de um viado que levei embora aqueles gravetos, porque eu queria encontrar com você. Tudo bem, essa, essa questão já está já tá resolvida. Os gravetos vão ser devolvidos para o Brahmana e ele vai conseguir fazer o rotra. Agora, por favor, por favor, peça outra, outra bênção. Eu quero te presentear. Peça outra bênção, Yudhisthira. Então, Yudhistira pensou muito cuidadosamente e ele falou... Ó oh, pai, os 12 anos da nossa vida na floresta estão agora terminados. E durante o 13 terceiro ano, nós teremos que ficar é, incógnito, incógnitos. Ninguém pode encontrar a gente, senão vamos ter que voltar novamente para o primeiro ano dos 13 anos de exílio. Então, eu peço que nos dê a bênção de que nenhum homem nos reconheça ao longo desse próximo ano. Então, Dharmaraj sorriu e falou, que assim seja. Mas, por favor, siga meu conselho. Vocês precisam ir para o reino de Virata e passem este um ano por lá. Então, é, Yudistira balançou a cabeça concordando, né? recebendo a bênção. Então, ele falou de novo... Damaraj, ele não estava satisfeito. Ele queria dar mais para Yudistira. Ele falou, peça mais, meu filho. Peça mais, eu quero te dar mais bênçãos. Peça mais coisas. E então, a Yudistira falou, ó oh, Deus dos deuses, ó oh, meu pai, eu já me sinto completamente contente e realizado de estar aqui diante da tua pessoa. Mas para te agradar, eu aceito mais uma bênção. Por favor, me abençoe para que eu sempre supere a avareza, a insensatez e a ira e que minha mente sempre se incline à caridade, ao ascetismo e à verdade. Dharma sorriu e disse, "Oh, meu filho, por natureza você já possui a dádiva dessas qualidades. Embora, embora você seja o meu filho, você é a corporificação da retidão, mas, dessa, mas de qualquer maneira, eu te abençoo, eu confiro o teu desejo. E então, Dharmaraj desapareceu, e o Distira abraçou muito fortemente seus irmãos, eles ficaram por um longo tempo ali abraçados, né? revivendo todo aquele momento, ou tudo o que aconteceu, e o Distira contou a ele todas as perguntas, tudo o que aconteceu. E então foram caminhando de volta para o, o ashram e levando os gravetos e o utensílio do Brahmana para que, que ele pudesse realizar o rotra e para que eles levantassem acampamento e saíssem de uma vez por todas desses doze anos na floresta e partissem para a última fase do exílio. Agora, indo para o reino de Virata e se disfarçando durante um ano. E nós vamos ver na semana que vem como é que foi. Olá, queridos ouvintes. Esse episódio, O Lago da Morte, ele é um episódio muito famoso. Ele é uma das passagens do Mahabharata mais conhecidas, assim, é, mediante essa conversa, né? De o essa todo esse conhecimento que o destira compartilhou aí com a gente nesse, nesse desafio que ele recebeu. Esse episódio também marca o Mahabharata, ele é chamado de Araneya Parva. E ele marca o Mahabharata por conta que agora eles vão. Já acabou, né? Ele mesmo acabou de falar para o seu pai para dar que acabou-se o, o evento né, dos 12 anos de exílio da família na floresta e que agora eles iriam para a parte final, a parte mais desafiadora. Afinal de contas, como que esses cinco homens e aquela belíssima mulher iam passar despercebidos dentro de um reino? Eles não podiam ficar disfarçados numa floresta... É... É, retirados, num lugar escondidos. No, não, eles tinham... Não era escondido, era disfarçado. Então, como? Aquilo preocupava demais o destira, porque se Duriodana visse ele, visse ele, se qualquer um deles fossem descobertos, tudo iria começar novamente. Eles iam voltar para o primeiro ano do exílio na floresta. Então, assim, o destira estava muito nervoso. Já há um tempo que o Distira estava preocupado com isso. E aí... Ele recebeu a bênção de Dharmaraj é, falando exatamente isso, né? que pode ficar tranquilo, que ninguém vai reconhecer vocês. E é, Dharmaraj encaminhou eles para o reino de Virata, ou seja, eles não sabiam ao certo onde iriam, né? eles ainda, ainda tinham uma incógnita ali, mas Dharmaraj já deu o caminho. O pai de Yudhishtira resolveu um grande problema para ele. E é interessante que essa foi uma das primeiras perguntas, né? Deixa eu achar aqui. E que Yudhishtira respondeu. É... O que tem, né? Quando Yaksha perguntou, o que é mais pesado que a própria terra? O que é mais alto que o próprio céu? E aí Yudhishtira fala, o que tem um peso maior do que a terra é a mãe. E o que é mais grandioso do que o céu é o pai honrar pai e mãe é um dos mandamentos também bíblicos e o peso disso vai além do material chega ao ponto do, do, do ser espiritual né? do nosso ser espiritual honrar pai e mãe reconhecer a grandeza do pai na nossa vida e indiferente quem seja o pai e quem seja a mãe né? é claro que quem não tem boas histórias Nesse, nessa vida, nesse momento, com seus antepassados, tem uma dificuldade maior para reconhecer essa honra, para encontrar um jeito de honrar, mas é sempre um caminho válido e muito importante na nossa jornada, então... O, o, o grandioso pai de Yudistir apareceu ali nesse momento e resolveu um dos maiores problemas que ele estava ali vivendo durante, durante o retiro mestre ele pensava no 13º ano e todo mundo né, falava sobre isso, como será então ele recebeu essa benção de não ser reconhecido e ser encaminhado, vão para o reino de Virata, o reino de Matsya que é o reino do rei Virata e ele, nos próximos episódios, nós vamos ver a chegada deles lá e tudo que vai acontecer. Será um ano, um ano que eles vão passar lá. E tudo que vai acontecer. Mas Yudisira, então, fica, fica tranquilo, né? Fica tranquilo e se sente agraciado pelo seu pai, pelas bênçãos que o seu pai dá. Mas a beleza ali também de de dar de de maragem, querendo presentear o destira e o destira não queria nada, não queria nada, né, ele queria satisfazer o Brahma, não devo, imagina, você tem ali o Deus do Dharma na sua frente, o Deus da justiça, porque Dharmaraj é Yamaraj, o Deus da morte, o Deus da morte é no sentido, ele que faz a justiça divina, de acordo com os Vedas, ele tem ali um grande livro dourado, onde nossa história de vida está ali escrito, e nós temos que prestar contas com ele, no fim da nossa vida. Então, é, iremos encontrar Dharmaraj, né? É, ele tem os, os Yama, Yamaraj, que tem os Yamadutas, os seus mensageiros, os seus servos, que pegam as almas das pessoas e levam ali para esse julgamento final. E tem uma forma da gente não precisar encontrar Dharmaraj. quando quem vem buscar a gente não, não 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 sei não for né se se quem vier buscar a gente não for os yamadutas serão os vishnudutas é, que são os enviados os mensageiros de Vishnu de da verdade absoluta de Bhagavan né, de Deus. Então, quando os enviados divinos, os anjos divinos, eles mesmos vêm e buscam uma alma, uma alma que está ali completamente pura, rendida, é, ela não precisa prestar contas com Deus da justiça, com Deus do Dharma, com Deus da morte. Ela vai direto para os reinos espirituais, ela sai daquela cápsula, dessa cápsula material que a gente está vivendo que nós estamos aqui envolvidos, né? E vai direto para os reinos espirituais. Então, e isso no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, né? No Bhagavad Gita, que uma forma de escapar mesmo, de sair dessa cápsula, de, 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 de transcender pós-morte, é o nosso estado de espírito na hora da morte. Então, a, o nosso estado de espírito no momento em que morremos ele pode até superar, assim, todo o nosso estilo de vida até ali. Então, assim, é claro que para na hora da morte, na hora de um desconforto, ninguém sabe como vai ser a morte, né? Então, na hora daquele desconforto, na hora, talvez, de um medo, desespero, é, enfim, qualquer sentimento aí que possamos é, imaginar... Né, viver na hora da morte como que uma consciência espiritual vai se instalar ali se não teve durante a vida todo um processo né, todo um hábito da cultura espiritual então por isso que a gente pratica durante a vida, que é pra gente sair desse mundo melhor do que a gente entrou que é pra gente atingir plataformas superiores a essa que a gente vive plataformas espiritualmente superiores mentalmente superiores né é, então é um é, o, 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 o momento da morte né ali a, a nossa a entrega sem medo sem nenhum tipo de de ressentimento de mágoas algo como ah, a vida passou e eu fiz o meu melhor, e esse é o um momento que eu tanto esperei, é o um momento que eu vou transcender, né? De, com, com uma entrega plena e divina mesmo dentro do coração. Esse momento vai, diz muito né? sobre o que vai acontecer na, na vida futura ou nos próximos passos. E isso pode realmente, é claro que... A pessoa pode se iluminar na hora da morte, ali, naquele momento, achar que, meu Deus, nada fez sentido, que faz sentido realmente a vida espiritual, que eu tanto neguei até então, e eu me entrego a Krishna, ou a Deus, ou qualquer que seja o nome de Deus né que a gente se refere, que vocês se referem. Agora eu me entrego 100% a Deus e minha consciência tá ali. Mas... É... É mais difícil, né? É mais difícil quando não se tem um, uma prática, né? Desse desapego, dessa renúncia, uma prática espiritual. Mas tudo é possível, porque a vida espiritual, ela é mágica, ela é única, ela é intransferível. Então, não dá pra gente saber o que passa no coração do outro, só o que passa no nosso. Então, a gente tem que ser bem sincero com a gente mesmo e saber, né? E aqui, uma das frases, na verdade, uma das frases... Mais famosas de Odysseia, ela tá nesse nesse parva, ela tá nessa passagem, que é justamente uma das últimas perguntas ali que que ele, que, que o Yaksha pergunta, né? O que, que é? O que, que tem de mais extraordinário nesse mundo, Odysseia? E Odysseia responde que o mais extraordinário desse mundo é que dia após dia, momento após momento, incontáveis criaturas estão morrendo. Estão indo para a residência do Deus da Morte. E aqueles que ficam aqui, eles acreditam que eles mesmos não vão morrer. Oh, Yaksha, existe alguma coisa mais extraordinária do que isso? Então, essa frase, essa passagem de Yudistira, ela, ela me lembra muito... né? O, tem uma frase, tem uma em latim, que é o memento mori, que é o lembremos... Lembremos, devemos lembrar da morte, devemos diariamente, com reverência, com fé, com carinho pela vida, devemos lembrar da morte e viver o dia de hoje lembrando da morte, não de uma forma é, macabra, ou medonha, ou apavorada, mas de uma forma pacífica, de uma forma em, é pacífica, em paz com a gente mesmo e com o ciclo da vida e nos preparando para esse momento, né? Para esse grande momento que vai chegar na vida de todo mundo. Então essa é uma frase, a frase mais famosa de de Eu não sei se é a mais, né? ainda tem, tem algumas passagens de Yudhistira que são bem significativas, mas essa ela é bem conhecida. O que há de mais extraordinário nesse mundo? Então, com essa resposta, ele realmente ganhou o coração e mais ainda, né? Admiração de seu pai, venceu o desafio. E, mais uma vez, o pai chega para encaminhar seus rebentos, seus pupilos, né? É, eles perderam o pai muito cedo, o pai, o Pandava, né? O pando, então, eles perderam pando muito cedo, mas eles nunca ficaram sozinhos no quesito pai e mãe. Kunt sempre teve muito presente e o pai de cada um deles sempre esteve ali, né? Do, no reino dos céus, admirando, protegendo, encaminhando, né? Desviando eles dos obstáculos. E um, nossos pais, né? A gente isso... E isso acontece por conta deles sempre honrarem seus pais. Eles sabiam de quem eram pais, todos eles sabiam dos seus semideuses, dos pais semideuses, e mesmo assim honravam é, absurdamente pando aqui na terra. Então, Deus no céu, e pan, os deuses no ce, nos céus e pando na terra. E eles tinham esse caminho próspero e grandioso. Da mesma forma, podemos seguir os passos dos pândavas honrando nossos pais aqui na Terra e o nosso grande Pai, que está sempre de olho na gente, é, nos encaminhando, nos protegendo, nos desviando de todos os obstáculos, ajudando a gente né a não só desviar, mas também a ultrapassar todos os obstáculos nas nossas vidas. Então... É... Além né, dessa, dessa, dessa frase, dessa, dessa resposta linda de Yudistira, temos muitas outras aqui, respostas bonitas, né? É, ele fala também do, da beleza da esposa, do, do casal, do encontro de um casal baseado na virtude. Quando o Yachtia pergunta sobre virtude, lucro e desejo, como é que esses, essas coisas tão opostas elas conseguem é, existirem juntas? E o Distira responde... É que quando uma esposa e a virtude se harmonizam... Então todos os três... Eles podem existir juntos... E isso nada mais é... Do que quando um casal... Ele está junto... Né? Baseado nas virtudes... Na espiritualidade... No cultivo das virtudes... No cultivo da virtude do amor... Já falamos sobre a virtude do amor... Que é a virtude do servir... Né? Da renúncia quando um casal está junto e tem no seu centro as virtudes, o cultivo das virtudes e da, e da espiritualidade, toda a abundância, toda a abundância, aqui eles chamam de lucro, né? Foi traduzido como lucro, mas mais do que lucro, é toda a abundância terrena recai sobre eles. E eles conseguem conviver com os desejos materiais, os desejos, o desejo um pelo outro, os desejos materiais, qualquer desejo de cultivar, de adquirir, eles se tornam purificados, tanto pela vida espiritual, quanto pelas virtudes que eles conseguem cultivar dentro de si. Então, Yudhisthira vai falando, ele, ele fala né, toda essa conversa aqui, ela é de uma forma bem poética, fazendo várias analogias. É, o Yaksha pergunta algumas coisas de forma conotativa. É, então, é, é, é bem bonito, né? Prestar atenção, assim, e até em como se dava... Os discursos e as conversas. Então, dessa forma, é, podemos ver que o de ele sempre estava ali, pronto e disponível, apesar dele ser né, também um grande guerreiro, um grandioso guerreiro. Ele tinha muitas técnicas, ele foi discípulo de Dronacharya, ele é o filho de Pando, ele era um monarca, o um imperador do mundo, ele sabia, ele, te, ele tinha que saber lutar, fisicamente mesmo, com espada, com lança, com arco e flecha, e o Destira era muito bom guerreiro, não pensem que não, ele era muito bom guerreiro, mas como que o Destira salvava seus irmãos? Era sempre com a espiritualidade, era sempre no caminho das virtudes. Então não foi a primeira vez, há pouco tempo ele salvou Bima das garras daquela serpente gigantesca, é, respondendo também perguntas sobre o Dharma. E agora ele salva todos os seus irmãos da morte, da morte mesmo, eles estavam mortos, não pareciam mortos porque eles todos voltariam à vida e isso e Amaraj sabia, ele devolveria seus irmãos a vida, né? Os irmãos de onde tira a vida. Então eles voltaram com um semblante muito tranquilo descansados. Mas ele colocou, ele salvou seus irmãos da morte, né? Através de todo o seu conhecimento, toda a sua pureza e todas as suas grandes qualidades. E o o que eu acho lindo é também nessa conversa é que no finalzinho quando quando Dharmaraj começa a pedir as bênçãos, né? Ele pede todo, ele quer abençoar o seu filho e ele e ele pergunta para Yudhistira o que, que Yudhistira quer. Yudistira, primeiro ele quer, né? Ele queria ajudar o brahma, ele Queria que realmente o brahma fizesse aquela cerimônia de fogo, que eles não tivessem falhados nesse nessa missão. De, de acolher, né, o Brahmana, aquilo estava perturbando demais todos eles, então, e, e Amaraj deu para ele, não, tudo bem, o Brahmana, na verdade o servo fui eu mesmo, eu que atrapalhei ali o Brahmana para conseguir ter vocês, ok, e aí depois ele pede a proteção no décimo terceiro ano, não, tudo bem, mas pede mais, o destira. pede mais, e o Yudistira, ele poderia pedir para recuperar o reino, ele pedir, poderia pedir para recuperar a riqueza, para ter qualquer coisa, qualquer coisa, mas não. Ele pediu pelas suas virtudes, ele não queria perder as suas virtudes, ele não queria correr o risco de viver nesse mundo é, podendo a qualquer momento tropeçar, aí, cair em alguma armadilha da energia ilusória, o que a gente brinca aqui, que a gente chama de caiu nas armadilhas de Maia. Então, ele pediu é, virtudes, ele pediu virtudes ao seu pai. E ele falou, mas você já tem tudo isso. Mas tudo bem, a minha bênção é que você nunca vai se desviar delas. Então, que possamos nós também pedir virtudes porque cultivando todas essas boas qualidades qualidades espirituais é quando o espiritual e o material andam juntos quando a gente cultiva as virtudes dentro da nossa vida da nossa família, da nossa casa então a gente pode realmente ser pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo e, faz, e, e que possamos fazer as diferenças pelo menos na nossa própria vida quando chegar ao final e a gente tiver que encarar Seja os Vishnu Dutas ou os Yamadutas. Mas não vai importar, porque toda a vida espiritual vai estar tá alicerçada dentro de nossos corações. Então, um beijo para todos vocês. Em semana que vem, já conheceremos o disfarce de cada um deles e seguirão caminho para Virata.